0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Journalistenclub. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Journalistenclub ist der Podcast, bei dem wir euch die spannendsten, aufregendsten und skurrilsten Geschichten der Axel Springer Medien vorstellen. Und mindestens genauso wichtig, die Menschen, die diese Geschichten recherchieren. Heute darf ich Ibrahim Naber bei uns begrüßen. Ibrahim wurde letztes Jahr vom Medium-Magazin als eines der Top 30 journalistischen Talente unter 30 gekürt und ist schon sein halbes Leben lang Reporter. Seine ersten Einsätze leistete er als Sportreporter für die Lokalzeitung in Tübingen. Heute ist er Reporter für Welt und Welt am Sonntag im Ressort Investigation und Reportage. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit innerer Sicherheit und Extremismus. Und heute hat Ibrahim uns eine Geschichte mitgebracht, die viele Menschen, vor allem in Berlin, in den letzten Jahren verfolgt haben. Es geht um den Kampf um die besetzten Häuser im Stadtteil Friedrichshain, die zum Symbol für die linksextremistische Szene geworden sind. Es geht um gewaltsame Ausschreitungen, um rechtsfreie Zonen, um Politiker, die sich wegducken. Ibrahim hat für seine Recherche mit allen Beteiligten gesprochen. Oder er es zumindest versucht. Dazu wird er uns sicher gleich mehr erzählen. Und am Anfang von Ibrahims Recherche standen, Nein, flogen Flaschen. Ibrahim, diese Flaschen flogen am 9. Oktober 2020. In Berlin wurde das besetzte Haus in der Liebigstraße 34 geräumt und du standst mittendrin. Wie fühlte sich das an? Was geht einem als Journalist da durch den Kopf?
1: Es war eigentlich das erste Mal für mich, dass ich bei einer Räumung eines besetzten Hauses wirklich live vor Ort dabei war. Und das war im Oktober 2020 dann eben die Räumung von Liebig 34, also einem der zwei großen besetzten Häuser im Stadtteil Friedrichshain. Und wir standen da, der Kameramann von Welt und ich, standen dann wirklich im Morgengrauen. Es war noch nicht wirklich, es hat noch gedämmert, standen wir vor einem Pulk von mehreren hundert Demonstranten. Die Polizei auf der einen Seite, die Demonstranten auf der anderen Seite, wir standen auf der Seite der Polizisten. Und es war von Anfang an einfach eine total aufgehitzte Atmosphäre. Weil an dem Tag, an dem wir dort waren, sollte eben die Liebig 34 geräumt werden. Und die Polizei war natürlich mit ganz viel Mannschaften dort vor Ort. Hunderte Polizisten, die das Haus abgesichert haben und die Szene hat mobilisiert und wir standen mittendrin. Und recht schnell sind dann eben auch die ersten Flaschen, die ersten Steine in Richtung der Polizisten und natürlich auch in Richtung von uns geflogen. Und da habe ich gemerkt, okay, hier ist was los. Hier ist richtig Spannung drin.
0: Und das hast du dann zum Anlass genommen, dich auch weiter mit der Szene zu beschäftigen. Du hast ja schon erwähnt, um die Ecke gibt es noch ein anderes besetztes Haus, die Riga 94. Und da wird auch schon seit Jahren gestritten. Das soll schon lange geräumt werden. Nehmen uns doch mal mit in die Riga-Straße. Was ist das für ein Stadtteil? In Berlin sagt man dazu ja Kiez. Und wie ging der Konflikt überhaupt los?
1: Der Stadtteil um die Riga-Straße... Ist auf den ersten Blick, wenn man da durchläuft, eigentlich ein recht normaler Stadtteil. Wenn man sich aber die Häuser ab und zu genauer anguckt, merkt man, die sind zum Teil sehr bunt gestrichen und haben immer wieder Slogans, Botschaften der linken, linksradikalen Szene auf den Fassaden prangen. Also auf der Riga Straße 94, mit der ich mich dann beschäftigt habe, steht zum Beispiel ganz groß am Eingang, das ganze Haus hasst die Polizei. Oder darunter noch ein Spruch, unsere Leidenschaft für die Freiheit ist stärker als jede Autorität. Also es ist im Grunde schon eine Ansage an der Hausfassade, wir sind hier gegen das System, wir sind ein Haus, das sich von allem abgrenzt, das alles ablehnt, wofür ihr da draußen steht. Wir machen unser Ding, ihr macht euer Ding. Und das sind im Grunde, und es ist, das ist eben ein Haus, es gibt da noch weitere Häuser, die, die ähnlich aussehen, die auch ähnliche Sprüche und, 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 und Slogans dann eben auf Transparenten da hängen haben. Aber das alles passiert in einem an sich normalen, erstmal bürgerlichen Rahmen. Aber es ist dort eben um diese Riga Straße dann so eine Art eigene, manche sagen zum Teil rechtsfreie Zone entstanden, um diese besetzten Häuser mit Bewohnern, die sich da eben zugehörig fühlen.
0: Und du warst ja viele Monate unterwegs für deine Recherchen. Du hattest einen Kameramann dabei. Das heißt, du warst immer gut als Journalist auch erkennbar. Wie haben die Leute da so auf dich reagiert?
1: Also zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, für Leute, die sich damit noch nicht so beschäftigen. Es ist verdammt schwer, wirklich mit Leuten in Kontakt zu treten, die zu dem radikalen Kern dieser Häuser gehören, die wirklich dann auch ja, Aktionen gegen die Polizei, gegen Polizisten fahren, die Polizisten angreifen, die auch Vertreter von diesen Eigentümern der Häuser eben attackieren. Die schotten sich ab und die wollen auch nichts mit Journalisten zu tun haben. Deswegen, wir mussten uns rantasten. Wir waren aber von Anfang an ja voll im Geschehen drin. Also auch bei dieser Räumung dann bei der Liebig 34 im Oktober 2020 haben wir das ja schon vor Ort mitbekommen, Äh, haben dort auch schon mit Demonstranten und so reden können und haben dann tatsächlich dann auch nach ein paar Monaten Kontakt dann eben ins Haus von der Riga 94 bekommen zu einem Mann, der da im Vorderhaus wohnt, der zwar nicht zum radikalen Kern gehört, der aber Teil der Szene da ist, der hat uns dann tatsächlich auch immer mal wieder Einblicke ins Haus gewährt. Da kommt man ja nicht rein, das ist eine Pforte, die ist zu, die ist verschlossen, abgesichert durch eine weitere Tür dass auch die Polizei, wenn sie da mit, mit mit vielen Leuten kommt, nicht reinkommt und vor diese Front stößt man natürlich auch als Journalist, wenn man da rein will. Also man kommt nicht einfach rein. Aber der hat uns dann immer mal wieder dann den, ähm, wenn wir kamen zu Besuch kamen, den Schlüssel runtergeworfen und wir konnten dann quasi uns selbst den Weg also aufsperren und standen dann da halt plötzlich in dem Innenhof dieses irgendwann in dem Innenhof dieses besetzten Hauses und waren mittendrin und das war natürlich total spannend weil ja auch der radikale Kern der Bewohner ja natürlich auch nicht wusste, dass wir da jetzt drin sind und so. Das war das war für uns schon auch interessant, auch einfach im Innenhof zu sein, zu sehen, was da an den Wänden steht. Ich bin nämlich, wir sind da reingekommen und das einer der ersten Dinge, die ich gesehen habe, war eine Deadlist, falsch übersetzt, aber also, wäre falsches Englisch, aber man kann es mit Todesliste übersetzen. Dann standen da eben fünf Namen von Politikern und eben einem Anwalt des Eigentümers, den wir ein paar Wochen davor gesprochen haben, wo wir auch schon wir einfach gesehen haben, um was es hier geht, was hier los ist. Tatsächlich haben wir auch versucht, mit dem radikalen Kern des Hauses oder der Szene in Kontakt zu kommen. Außerhalb auch dieser Demonstration. Wir waren dann auch ein paar Wochen, nachdem wir das erste Mal in der Riga 94 waren, nochmal für einen Dreh, für, für Aufsage vor dem Haus, mit dem Kameramann da vor Ort. Und dann haben wir eben erlebt, dass plötzlich... Aus der Riga 94, nach 10, 15 Minuten, als wir gedreht haben, vermummte Personen rauskam, die sich vor uns aufgestellt haben, uns quasi umzingelt haben, im Hintergrund haben da noch zwei gewartet und uns aufgefordert haben, von hier zu verschwinden und gesagt haben, ja, ihr habt hier nichts zu suchen, haut ab, verschwindet und schon auch einfach sich recht bedrohlich für uns aufgebaut haben, dass uns klar war, okay, wir sind hier offenbar nicht erwünscht. Ich habe mit denen noch eine Diskussion geführt, habe denen ganz klar gesagt, hey, ich bin Journalist, es ist hier ein öffentlicher Ort, ich darf hier drehen. Die haben uns versucht einzuschüchtern, haben versucht, uns eben dann zu vertreiben. Und irgendwann sind wir dann auch zum Punkt gekommen, wo wo dann der Kameramann und ich dann auch alles hatten, was wir was wir brauchten und dann auch den auch, auch dann gegangen sind. Aber da haben wir gemerkt, okay, also wenn wir, glaube ich, jetzt hier weiterstehen und wenn wir jetzt hier auch noch weiter gedreht hätten, wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen.
0: Du hast eben diesen Anwalt erwähnt, der auf der Todesliste stand. Tatsächlich war das ja auch bei der Räumung der Liebigstraße 34, über die wir zu Anfangs gesprochen haben, so, dass sie nicht nur das Leben der Hausbesetzer verändert hat, sondern auch das von vielen Leuten, die damit zu tun hatten. Du hast unter anderem ja mit dem Anwalt des Hauseigentümers gesprochen, Ferdinand Frobel, Und sein Leben ist zum Beispiel durch diese Räumung ziemlich beeinflusst worden. Wir können ja mal reinhören, was er dir gesagt hat.
1: Ich musste dort wegziehen, wo ich seit seit über zehn Jahren gelebt habe. Ähm, Einfach weil aus mir noch nicht erfindlichen Gründen meine Privatadresse eben herausgefunden wurde. Es wurde mein äh, Pkw vor meiner Wohnung zerstört. Es wurde Buttersäure auf den Kindersitz meiner Tochter gekippt, was ich diesen Leuten niemals äh, vergeben werde und ansonsten äh, steht hier rund um die Uhr die Polizei und ich bin ein wachsamerer Mensch geworden. Wichtig zur Einordnung hier ist, dass es sich bei Ferdinand Frobe um den Anwalt des mittlerweile geräumten Hauses Liebig 34 handelt, also das wir ja gerade über die Riga 94 geredet, das ist manchmal schwer zu, äh, zu unterscheiden, aber sowohl Ferdinand Frobel, was er gerade beschrieben hat, diese Drohungen, diese Attacken gegen sich, die erlebt nicht nur er, die erlebt auch der Anwalt von der Riga 94, Markus Berner, mit dem wir auch gedreht und gesprochen haben und die erleben insgesamt im Grunde sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Vertreter dieser Eigentümer, also für die radikale linke Szene in Berlin um diese besetzten Häuser herum sind alle Personen, die auf Seiten der Eigentümer stehen, im Grunde Feinde, die in ihren Augen eben versuchen, ihnen was wegzunehmen. Und das ist ein Kampf, also wir haben nicht umsonst das auch Kampf um Berlins besetzte Häuser genannt, weil es nicht nur Faustkämpfe vor unseren Augen bei diesen Räumungen gab zwischen Polizisten und diesen Demonstranten, sondern weil es diese Attacken, diese Drohungen permanent gibt. Es gibt einen radikalen Kern von gewaltorientierten Linksextremisten in Berlin, die eben aus dieser Szene heraus immer wieder diese Eigentümer angreift. Markus Bernau, der Anwalt von der Riga 94, wurde im Juli 2020, als er sich bei der Riga 94 versucht hat, einen Weg ins Haus zu bahnen, auch angegriffen, attackiert von einer Gruppe aus diesem Haus heraus, die ihn und den Hausverwalter, über den wir vielleicht später auch nochmal sprechen, dann eben, ja, verfolgt haben und zu so 8, neun 10 attackiert haben, auf offener Straße, am helllichten Tag. Das passiert, das ist real. Und das ist eben eine Konsequenz dieses gesamten Konflikts. Es hat eben auch zur Folge, dass Anwälte, Herr Frobel oder auch Herr Bernau, eben zum Teil ohne Polizeischutz nicht mehr aus dem Haus gehen können. Es hat zur Folge, dass Autos von Firmen, die für diese Eigentümer im Einsatz sind, angezündet werden, angegriffen werden hat zum Einsatz, dass zum Teil Anwälte oder auch Vertreter wegziehen müssen von den Wohnungen, wo sie sehr lange gewohnt haben. Und das alles passiert im aus dieser Szene heraus. Das ist ein Teil dieser Geschichte, ein Teil dieser Wahrheit.
0: Dieser Angriff, den du eben beschrieben hast, gegen Markus Bernau, den Anwalt des Hauseigentümers, und Thorsten Lurschnath, den Hausverwalter, darüber hast du mit den beiden auch gesprochen. Das können wir uns nochmal anhören, wie die beiden das in ihren Worten beschrieben haben.
1: Da an der Straßenseite kam halt ein Pulk, Pulk von einer Gruppe von 10 bis 12 jungen Personen halt hinterhergerannt, vermummt und fing an, auf uns mehr oder weniger einzugehen. Und mit Fäusten dergleichen und mit Ritten dergleichen agiert, haben auch äh, Totschläger verwendet, haben Reizgas versprüht. Wenn sie das ins Gesicht bekommen, dann sind sie für mehrere Stunden blind und sie erblinden binnen von Sekunden. Das heißt, sie können auch bis 13 und dann wird es schwarz. Ich bin zu Boden gegangen, ich wurde geschubst. Und ähm, konnte mich nicht wieder aufrichten, äh, war sozusagen mit einem Fuß auf dem Boden, kniete da sozusagen und ähm, war umringt von mehreren Tätern, die auf mich einprügelten. Maximal 90 Sekunden später äh, hörte ich die Sirenen, zwei Mannschaftswagen, äh, waren noch zahlreiche Kräfte da. Die Einsatzkräfte haben aber die Täter nicht verfolgt. Noch bis in die Toreinfahrt rein und ähm, stießen dort auf erheblichen Widerstand und ähm, sind dann nicht weiter vorgegangen.
0: Der Grund, glaube ich, warum die beiden an der Stelle ins Haus wollten, waren ja, dass da auch zahlreiche Umbaumaßnahmen stattgefunden hatten. Ne? Also die Besetzer haben in dem Haus und auch mit dem Haus praktisch gemacht, was sie wollten.
1: Genau, also es, das ist ein Punkt, über den wir vielleicht auch nochmal sprechen, weil es auch eine ganz große politische Dimension am Ende hat. Das Haus, also die Riga 94, aber auch die Liby 34 wurde von den Menschen, die da drin gewohnt haben, den dem Besetzern. Also die Riga 90, ist ein Teilbesetztes Haus, ein paar haben einen Mietvertrag, einige haben keinen Mietvertrag, an, manche haben einen Mietvertrag, wohnen aber in anderen Wohnungen dieses Hauses. Also wir müssen von dem, hier von einem Teilbesetzten Haus reden, wenn wir ganz korrekt sein wollen. Ähm, aber die haben das im Grunde über Jahre ganz frei nach ihrem Belieben umgebaut. Also es sind zum Teil Wände herausgerissen worden, Stromleitungen abgekappt wurden oder angezapft wurden, dass überall Sperrmüll rumstand, dass auch zum Teil dann Rettungswege eben für die für, die, für mögliche Rettungskräfte versperrt wurden. Und deswegen gab es ja dann diese Brandschutzprüfung, weil eben Polizei und auch andere Behörden schon immer wieder Alarm geschlagen haben und gesagt haben, hey, wenn es hier in der auf 94 einen Brand gibt, einen Brandfall gibt, dann haben wir keine Chance als Feuerwehr rechtzeitig reinzukommen, weil hier alles Versperrt ist, alles umgebaut ist, um Menschen zu schützen. Auch Menschenleben in anderen Häusern ja zu schützen. Es geht ja dann auch nicht nur um das Haus. Und das ist ein Problem und das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und zum Teil der Wahrheit gehört eben auch das grün geführte Bezirksamt, das dafür zuständig ist in Berlin, Jahren darüber Bescheid weiß. Sogar in den eigenen Reihen von der Bauaufsicht ist immer wieder Aufforderung gab, jetzt hier zu handeln, den Brandschutz zu gewährleisten, Maßnahmen zu ergreifen und die Spitze des Bezirksamts äh, im Namen von äh, Florian Schmidt, dem grünen Baustadtrat und auch von der Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann, alles, und das zeigen Unterlagen, die uns vorliegen, alles versucht haben, um ein Eingreifen hier zu hindern. Das ist gewollte Politik. Damit Wir überspitzen nicht. Das ist nachweislich so. Es wurde immer wieder von Herrn Schmidt und auch von Frau Hermann versucht, hier das Haus zu schützen, Einsätze an diesem Haus zu verhindern.
0: Bei uns geht es hier nicht nur um die besten Geschichten, sondern auch um die Menschen dahinter. Und deshalb würden wir gerne noch ein paar Dinge über dich und deine journalistische Karriere erfahren. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, auf die du möglichst kurz antwortest. Bereit? Ich bin bereit.
1: nachgebohrt.
0: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
1: Meine Mutter erzählt immer die Anekdote, dass ich schon als kleines Kind in meinem Kinderzimmer Texte, damals war das Sporttexte, geschrieben habe und ihr dann gegeben habe und wie so eine Nachrichtenagentur dann ein paar Pfennig von ihr dafür wollte. Also ich glaube, da hat sich das schon so ein bisschen abgezeichnet. Und ich habe eigentlich, seit ich dann Schüler war, ab 15, 16, 17, immer auch schon neben der Schule eben geschrieben für Lokalzeitungen in Tübingen wo ich herkomme und damit mein Geld verdient. Meine Mutter ist selbst Journalistin. Das hat sich so ein bisschen abgezeichnet.
0: Was war deine allererste Geschichte? Damals im Kinderzimmer wahrscheinlich. (lacht) Wahrscheinlich
1: damals irgendwie im Kinderzimmer, genau. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, eine der Geschichten, die mir da von Erinnerung geblieben ist, war mal Weihnachtsbaumverkäufer über drei Wochen lang als Schüler und habe äh, dann auf einem Parkplatz vor einem Kaufhaus in Tübingen Weihnachtsbombe verkauft und habe dann eine Reportage nach drei Wochen über meine Erlebnisse geschrieben, der, wo ich so viel Feedback bekommen habe, wie ich, glaube ich, noch nie bekommen habe, saß bibbernd, frierend auf einem giftgrünen Anglerstuhl, habe da diese Weihnachtsbombe verkauft und jeden Tag mit sehr, sehr vielen, sehr lustigen, interessanten Menschen gesprochen. Das war eine Reportage, die mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist.
0: Was war der lustigste Moment in deinem Reporterleben?
1: Ein lustiger Moment war auf jeden Fall, ich war 2018 für Welt über einen Monat bei der WM in Russland unterwegs. Und ich bin dann für eine Geschichte nach Westsibirien gereist, in ein deutsches Dorf. Also es gibt mitten in Sibirien ein deutsches Dorf mit, mit einem deutschen Brauhaus, mit Familien, die deutsche Nachnamen tragen, die da seit Jahrzehnten wohnen. Und das ist einfach total lustig, man ist mitten in Sibirien, steht dann da vor einem Haus von, von einem Russen und der kommt raus und spricht dich auf Schwäbisch an. Also in einem Akzent, der mir total vertraut ist, weil ich dort herkomme. Was so völlig absurd und surreal war. Und ähm, ich habe in diesem, in diesem Dorf dann eben ein, zwei Tage recherchiert und ähm, auch die Geschichte dieses Dorfes erzählt. Und dann hat dieses Dorf sich irgendwie bedanken wollen bei mir und hat ein riesiges Grillfest organisiert, wo die, wo die wirklich alles aufgefahren haben, was die hatten. Und haben, es haben sich die Fleischberge, haben sich gestapelt. Es gab auch im Grunde auch nur Fleisch zu essen. Und ich kam an in diesen Saal, und es gab wirklich nur Fleisch. Und dann musste ich denen sagen, dass ich Vegetarier bin. Das war äh, <lacht> das fast schon tragisch, ja.
0: Virtuell oder Dunkle Gasse? Wo trifft man eigentlich Informanten?
1: Wirklich sensible Informationen, die auch Startschützer... Oder andere Informanten eben nicht preisgeben dürfen, bekommt man eigentlich nur noch vor Ort. Zumindest viele, mit denen ich Kontakt abhand habe, haben, ist so, dass sie sagen, wir, wir treffen uns persönlich, auch zum Teil ohne digitale Geräte, in der nächsten Nähe, um auch wirklich keine auch digitalen Spuren so uns zu hinterlassen. Oh,
0: wo trifft man sich da? So, so wie im Film auf der Parkbank wird der Zeitung genannt.
1: Das soll es auch geben und das gibt es auch, dass man sich irgendwo trifft, aber manchmal passiert es auch an ganz unspektakulären Orten in Büros oder im Café oder...
0: Okay, dann letzte Frage. Gab es einen Moment in deiner journalistischen Laufbahn, in dem du am liebsten alles hingeschmissen hättest?
1: Zum Glück noch nicht. Ich bin aber auch erst 29. Bislang macht mir das einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich mache so viele Jahre und äh, mache das immer noch total gerne. Deswegen mache ich das so lange weiter, bis ich irgendwann keine Lust mehr habe.
0: Lass uns auch noch mal einen Blick auf die Hausbewohner werfen. Wir haben jetzt so lange über das Haus gesprochen, aber interessant ist ja auch, wer wohnt da eigentlich? Was sind das für Leute?
1: Das ist total spannend, weil die Frage haben wir uns natürlich auch vor dieser Recherche gestellt. Insgesamt muss man eben unterscheiden zwischen dem dem radikalen Kern dieses, wenn wir über die Riga 94 reden, dieses Hauses, der wirklich Aktionen, auch gewaltsame Aktionen plant und den Bewohnern, die da leben, die das Ganze unterstützen, die aber eher im Hintergrund aktiv sind. Wir wissen, vor allem über diesen radikalen Kern, dass er vor allem aus jungen Personen zum Teil 18, 19 bis ich würde sagen 30, Anfang 30 besteht. Das sind die, die wirklich dann auch zum Beispiel uns konfrontiert haben, als wir vor dem Haus standen und uns eben vom Mumteatak also konfrontiert haben. Das waren das waren drei junge Frauen und im Hintergrund irgendwie noch ein, zwei junge Männer. Und das ist auch das, was uns beschrieben wurde in den Gesprächen, die wir zum Beispiel mit dem Bewohner im Vorderhaus geführt haben. Der hat gesagt, hey, hier unter uns da, da leben zum Teil ganz normale Leute, Studenten, die in Berlin hier studieren, Beschäftigte in Berlin. Es gibt eine, eine Hauskneipe, die Katerschmiede, die ist Teil dieses Hauses. Also die haben eine eigene Kneipe, wo, wo es auch immer, wo die jetzt, wo es auch immer um eine Räumung geht. Und diese Kneipe, die hat das ist ein Verein, der dahinter steht und wir haben uns auch mal angeguckt, wer wer da eingetragen ist seit Jahren oder eingetragen war seit Jahren, diese die, die Gesellschafter haben immer wieder gewechselt. Und wenn man sich das anguckt, dann sind das, im Grunde landet man wirklich im akademischen Deutschland. Das sind Leute, die an namhaften Institutionen zum Teil aktiv waren, beschäftigt waren. Leute, die zumindest in Berlin auch Abschlüsse an Universitäten gemacht haben. Das das war ganz interessant. Also wie tief die dann wirklich zum radikalen Kern gehört haben, wissen wir nicht. Aber zumindest waren sie dort eingetragen.
0: Und dieser Hausbewohner, der, das hast du ja vorhin erzählt, euch den Schlüssel immer aus dem Vorderhaus runtergeworfen hat, damit, damit ihr rein könnt, mit dem habt ihr länger gesprochen und der hat so eine ganz eigene Sicht auch auf die Sachen, die passieren. Der hat ja gesagt, dass das, was die Besetzer machen, wenn sie Gewalt ausüben, im Prinzip Notwehr ist, weil die eigentliche Bedrohung ja vom Staat ausgehen würde. Wir hören uns das mal an.
1: so helfen mir beim Einkaufen, wenn ich das nicht schaffe oder, äh, naja, was ich, was ich möchte halt, was ich, wenn ich Gespräch brauche oder Hilfe in irgendeiner Form. Weil die reden ja immer hier von den gewaltbereiten Autonomen ne? oder den Gewalttätigen Autonomen oder wie sie sich auszudrücken pflegen. Ich sehe das ja andersrum, ich, ich finde ja, dass der Staat äh, über Repressalien und, und, und polizeilichen Druck hier und wie gesagt über Getrifizierung und dergleichen äh, Gewalt ausübt auf uns Menschen. Und dass hier einfach Leute, junge Leute wohnen, die ja keinen Bock drauf haben, sich in diesem Gesellschaftssystem ja, unmoralisch einordnen und einzwingen zu lassen.
0: Also man hört schon, das ist ein echter Berliner, der hat dir, glaube ich, erzählt, der war schon als Kind da in dem Kiez unterwegs. Was ist das für eine?
1: Ralf heißt er. Ralf ist ein echtes Original, also aus diesem Kiez der, wie du schon gesagt hast, seit seit jungen Jahren, seit Jugendlicher in Berührung ist mit der linken, zum Teil radikal linken Szene, der auch Personen zum Beispiel aus dem anderen Haus, aus der Liebig 34 kannte und auch da eben sehr solidarisch war. Und der für uns auch deswegen interessant war, weil er eben diesen ganzen Prozess, diese ganze Entwicklung in diesem Kiez über Jahre, über Jahrzehnte jetzt verfolgt hat. Und deswegen war das für uns auch ganz interessant, weil in den 90er Jahren gab es ja so eine Hochphase an besetzten Häusern oder an Besetzungen in Berlin, wo wir auch ganz, ganz viele besetzte Häuser in Berlin hatten, die ja dann nach und nach auch wieder geräumt wurden von der Polizei und jetzt es gibt es ja im Grunde nur noch ein paar letzte Symbole, ein paar letzte besetzte Häuser, die eben so eine Strahlkraft dann auch für die Szene haben und deswegen auch so umkämpft sind und Ralf ist eben einer, der das Ganze mitverfolgt hat, immer noch dabei ist und deswegen für uns auch spannend war, weil er selbst sagt, das war nämlich auch ein ganz interessanter Satz, den haben wir jetzt gerade nicht gehört, aber er sagt, sagte zu uns selbst, wenn ich jünger wäre, wäre ich heute auch gewaltbereit. Also, das ist auch so ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist. Also er sagt, ich habe vielleicht nicht mehr die Kraft, um hier mitzukämpfen, also mit meinen Fäusten mitzukämpfen, aber ich teile das. So, das, das war auch für mich nochmal interessant zu sehen, dass auch bei ihm, dass er auch das unterstützt.
0: Es gab ja zumindest laut Aussage der Anwälte, mit denen du gesprochen hast, Versuche des Eigentümers sich mit denen zu einigen. Ne? Also der hat sich nach eigener Aussage ja für eine langfristige Perspektive eingesetzt. Weißt du, wer der Eigentümer ist?
1: Also genau, da müssen wir auch wieder unterscheiden, also die Aussagen äh, über diese, wir haben uns lange versucht zu einigen, hat auch der Herr Frobel also von der Liby 34 geäußert, also es gab auch bei der Liby 34, also bei dem Haus, das jetzt schon geräumt ist, zur Einordnung nochmal, auch da hat der sehr umstrittene, das muss man auch, das gehört auch zur Wahrheit, der sehr umstrittene Eigentümer Giora Padovic offenbar mehrfach versucht, mit dem Bezirk in Kontakt zu treten, um quasi eine soziale Nutzung dieses Gebäudes langfristig anzustreben, also zu sagen, hey, okay, wir räumen hier, also die die Linken, man sich auch linksradikalen Bewohner von der Liby 34, wollte er raushaben aus seinem Gebäude, aber hat der Stadt oder dem Bezirk nach eigener Aussage angeboten, ich bin bereit, dass wir hier eine andere soziale Nutzung hinbekommen. Das hat der Bezirk aber abgelehnt. Auch dafür vermuten, dahinter vermuten viele zumindest politische Motive, was ich auch für plausibel halte, weil es natürlich für einen, ja, für einen, für einen grünen Bezirk auch in die eigene Szene, in die eigene Wählerschaften, in deren Sicht wahrscheinlich ein falsches Signal wäre, wenn man dann sich mit einem sehr umstrittenen Eigentümer, der sehr, sehr viele Objekte hält, der auch, der tatsächlich auch sehr angefeindet wird, irgendwie einigt. Das möchte man nicht. Aber auch bei der Riga 94 gab es zumindest, wie, wie uns der Anwalt besch- äh, beschrieben hat, Angebote, zum Beispiel was diese Nutzung dieser Kneipe in dem Haus angeht, die Kaderschmiede. Er hat uns erzählt, auch da hat man wohl, ist man, hat man versucht, denen entgegenzukommen und denen einen sehr guten Preis pro Quadratmeter angeboten. Für die Nutzung der Räume, aber er meinte, das wurde abgelehnt. Man hat einen symbolischen Euro geboten, also für alles. Und er hat gemeint, das wäre keine Grundlage.
0: Und da wurde aber direkt mit den Bewohnern verhandelt und nicht nur mit der Politik, so wie das bei der Liebigstraße war.
1: Die Bewohner an sich lehnen keine Verhandlung direkt ab, aber die Bewohner haben auch Anwälte, die auch immer wieder bei Einsätzen aktiv sind. Das ist ganz interessant, auch einer der Anw- also die Anwälte sind nach allem Anschein zumindest auch der Szene in irgendeiner Form zumindest verbunden. Soweit kann man sich, glaube ich, da aus dem Fenster lehnen, wenn man man das beobachtet. Und das ist auch interessant, weil auch der Anwalt zum Beispiel von der Riga 94 sehr, sehr engen Kontakt, noch mehr Kontakt mit dem grünen Bezirksstadtrat Florian Schmidt gepflegt hat, wie wir aus Dokumenten herauslesen können oder konnten. Was auch interessant ist, weil die, die Anwälte der Eigentümer uns immer sagen, der Bezirk Redet kaum mit uns. Äh, Im Grunde blockt man ja alles ab, was wir machen. Und auf der anderen Seite kann man eben sehen, wie Herr Schmidt sehr in Kontakt mit dem Anwalt, der, der Bewohner, der Besetzer pflegt, was zumindest für Irritationen auf der anderen Seite sorgt.
0: Okay, interessant. Dann lässt uns jetzt mal einsteigen in die ganze politische Dimension. Wir haben über die Umbaumaßnahmen in dem Haus schon gesprochen. Du hast auch schon erzählt, warum das so ein großes Risiko war. Also es waren ja Brandschutzbedenken, die da geäußert wurden. Und die ja auch gefährlich für alle Nachbarn gewesen wären. Ne? Also in dem Moment, wo da ein Feuer ausbricht, was nicht gelöscht werden kann, ist es für alle umliegenden Häuser auch eine große Gefahr. Und deswegen hatte die Polizei das erste Mal schon 2016 ein Schreiben an die Bezirksbürgermeisterin gerichtet. Das war Monika Herrmann von den Grünen. Und du hast auch schon gesagt, die Brandschutzbegehung fand statt im Juni 2021. Also wir reden da über fünf Jahre, die das gedauert hat.
1: Das ist... Wenn man es irgendwie so betrachtet, auch wie du es gerade richtig dargestellt hast, ist es eigentlich absurd, dass sowas dann fünf Jahre dauert, obwohl die Gefahrenlage ja bekannt war. Aber wie ich auf vorhin schon beschrieben habe, der Bezirk, das Bezirksamt hat eine Linie. Also, die Re- also man muss dazu sagen, Florian Schmidt, wir haben es oft versucht, das Bezirksamt redet nicht mit uns. Sie reden nicht mit kritischen Journalisten, die ihr Handeln hinterfragen. So, das, ist, das gehört so weit dazu. Aber zum Glück haben wir halt eine Reihe von vertraulichen Unterlagen bekommen, aus denen wir sehr genau nachvollziehen können, wie dieser Bezirk über Jahre gehandelt hat und was für eine Politik sie verfolgen. Es gibt ein Dokument, was ich gefunden habe, wo Herr Florian Schmidt mal sehr offen darlegt, was eigentlich, sein, was eigentlich seine Politik ist. Und er spricht da von dem erfolgreichen Zitat, von dem erfolgreichen Prinzip der Deeskalation, was er seit Jahren führt. Also er versucht eben mit dem mit diesem radikal besetzten Haus so also einen Deeskalationskurs zu fahren. Er möchte im Grunde alles, was irgendwie Reibung ergibt, verhindern, um die nicht zu provozieren. Das ist seine Linie. Jetzt sind meine Interpretationen, meinen Worten wiedergegeben. Und wenn jetzt die Folge davon wäre, dass die Angriffe aufhören, dass die Bedrohungen aufhören, dann könnte man ja wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz legitim sagen, er hat ja der Erfolg gehabt, ist ja alles gut. Aber was wir die letzten Jahre ja gesehen haben ist, auch trotz diesem vermeintlichen das ist ja kein er- erfolgreiches Prinzip der Deeskalation was Herr Schmidt hier führt das ist ja völlig falsch was er, was er da wie er es darstellt trotz diesem, dieser Politik gibt es immer wieder Angriffe aus der Szene heraus auf die Anwälte auf die Vertreter der, der Eigentümer und deswegen muss man natürlich dieses auch das Handeln des Bezirksamtes massiv in Frage stellen
0: du hast aber mit anderen Politikern gesprochen unter anderem mit Tom Schreiber von der SPD der eine relativ klare Meinung dazu hat, wie man mit der Riga 94 verfahren müsste und der auch Vorwürfe gegenüber den Grünen erhebt. Das können wir uns mal anhören.
1: anzuerkennen, dass wir alle Seiten, das Land Berlin, der Bezirk und andere, das Interesse haben, das Problem zu lösen. Es ist ja nun sehr eindeutig, dass gerade Linke und Grüne im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg null Interesse haben, da irgendwas zu lösen. Und er in Teilen die schützende Hand drüber liegt. namentlich natürlich auch die Bezirksbürgermeisterin Hermann, genauso auch der Bezirksstadtrat Schmidt, die ja nun nicht als proaktiv auftreten nach dem Motto, wir lösen hier das Problem, sondern eher es ausbremsen und eher verhindern, dass tatsächlich was passiert.
0: Und Tom Schreiber ist ja wahrscheinlich, weil er diese Meinung hat, auch massiv angegriffen worden.
1: Ja, genau so ist es. Also, er wird eben auch von der, ja, von der Linken, von der Linken Szene halt ein Gegner gesehen. Einer, der sich eben öffentlich immer wieder auch zu den Vorgängen äußert, der das kritisiert, der auch ein härteres Durchgreifen fordert. Der sagt, wir können hier eben keinen, wie Herr Schmitz gerne hätte, Deeskalationskurs fahren, sondern wir müssen, wenn es diese Angriffe gibt, wenn es diese Bedrohung gibt, eben auch mit den Mitteln des Rechtsstaats antworten. Das ist eine Linie von Herr Schreiber. Ja, er hat aber auch erlebt, wie es gibt eben Veröffentlichungen wie im Internet von aus der Szene heraus, in denen er verächtlich gemacht wird, in denen ihm zumindest subtil auch gedroht wird. Zum Teil auch sehr direkt. Er hat auch beschrieben, dass er zum Teil öffentlich schon, schon ein paar Mal zumindest angegangen wurde, also zumindest verbal massiv angegangen wurde und ähm, er sagt auch, er würde sich jetzt, wir waren mit ihm zum Beispiel im, im Auto dann einmal unterwegs, auch in Friedrichshain, in der Rigaer Straße und dann hat er uns auch gesagt, dass er jetzt hier nicht alleine aussteigen würde, <lacht> weil er auch dann wahrscheinlich damit rechnen müsste, wenn man ihn erkennt, dass, dass er angegangen wird, dass er angegriffen wird.
0: Du hast auch gesprochen mit Niklas Schrader von den Linken. Und der ist einer der wenigen Politiker in Berlin, die sich tatsächlich offen auch für die Rechte von Hausbesetzern einsetzen. Weißt du, warum man das macht?
1: Ich finde es, also das finde ich auch nochmal ganz wichtig ähm, zu sagen, mein Ansatz bei all diesen Recherchen ist es wirklich immer mit allen Seiten zu sprechen. Ich möchte verstehen, warum Leute so handeln, wie sie handeln. Und ich ähm, möchte zumindest mich einmal in sie hineinversetzen können. Und deswegen war es mir auch so wichtig mit einem wie Herr Schrader, der in direkten Kontakt mit Hausbesetzern stand und auch steht, zu sprechen. Und eben auch zu wissen, fragen, warum er das macht. Und ich, es, meine persönliche Meinung ist, es ist erstmal legitim, sich für die Rechte von Menschen in irgendeiner Form einzusetzen. Also das ist alles, das ist völlig legitim, aber man kann halt nicht so tun, als ob es dann Angriffe oder Drohungen oder so nicht gibt. Also das, das geht nicht. Und MR sagt halt, auch wenn es eine, also seine Meinung ist, auch wenn es einen Teil diese dieser Besetzer gibt, die eben radikal sind, die Leute angreifen, haben die Bewohner oder auch die restlichen Bewohner eben trotzdem Rechte und deswegen vertritt er die. Finde ich prinzipiell auch erstmal legitim. Aber trotzdem gab es natürlich zwischen uns dann auch Diskussionen, weil ich schon das Gefühl hatte, dass er das ein oder andere zumindest beschönigt darstellt. Und ja, da eben ich eben auch dann, meine Aufgabe als schon ist, ihn darauf hinzuweisen, dass es, dass es dann doch nicht ganz so rosig um diese Szene aussieht, wie er es darstellt.
0: Du hast ihn auch gefragt, warum das Bezirksamt die Rechte des Eigentümers nicht durchsetzt. Der Eigentümer hatte ja mehrfach auch um Gespräche und Vermittlungen gebeten. Und dazu sagt Niklas Schrader Folgendes.
1: Naja, also soweit ich weiß, hat das Bezirksamt in diesen ganzen Fragen schon auch einen Ermessungsspielraum, den es genutzt hat. Das mag politisch nicht allen gefallen, aber äh, bis jetzt ist der Nachweis, dass sie dort irgendwie äh, ganz schwer das Recht gebrochen haben, nicht erbracht. <lacht> Insofern kann ich auch nachvollziehen, dass der Bezirk äh, ein Interesse hat dort an der Befriedung der Situation und dass das nicht eskaliert. Ähm, und dass jetzt hier irgendwie eine Nachlässigkeit gegenüber linker Gewalt in dieser Stadt existiert, ja, das ist ein weit verbreiteter Vorwurf. Ähm, aber den teile ich natürlich so nicht. Wie
0: geht es da jetzt weiter in Friedrichshain? Was ist dein Eindruck?
1: Nach Frieden oder einer friedlichen Lösung sieht es auf keinen Fall aus. Auch der Deeskalationskurs des grün geführten Bezirksamts hat auf keinen Fall dazu beigetragen, dass es in irgendeiner Form ruhiger wird, im Gegenteil. Die Eigentümer versuchen weiterhin hier eine Räumung der Riga 94 hinzubekommen, das auf rechtlichem Wege zu erkämpfen, zu erstreiten. Da laufen die Verfahren weiterhin. Mittlerweile ist es so, also lange haben Gerichte in Berlin die Identität des Eigentümers oder der Eigentümervertreter nicht anerkannt. Das ist aber mittlerweile erfolgt. Also die, zumindest die Identität des Eigentümers und der Eigentümervertreter ist gerichtlich, juristisch mittlerweile anerkannt. Das heißt, dieser Weg für eine mögliche Räumung der REGA 94 wäre frei. Die Verfahren laufen jetzt noch weiter. Es wird dann sicher auch irgendwann eine Entscheidung geben. Wenn es sich verdichtet, wenn dann so eine Räumung bevorsteht, müssen wir damit rechnen. Da muss man kein Prophet sein, dass es Massive Proteste, dass es massive Ausschreitungen und auch wieder Angriffe aus der Szene heraus gibt. Wir haben erlebt bei dieser Brandschutzprüfung, die eben in der Szene, also in, den besetzt, in dem besetzten Haus, als quasi so erster Schritt in Richtung Räumung angesehen wird, was eben dann auf der Straße passiert. Wir hatten Bilder, auch Videos von, von Leuten aus. Sie aus der Szene, die von Dächern Steine auf Polizisten geworfen haben, also dicke Steine. Wenn wenn jemand wenn nicht so ein Stein trifft, kann das wirklich am Ende auch tödlich enden. Wir haben Angriffe auch dann eben am Boden dann auf Polizisten gesehen. Insgesamt war das glaube ich so ein Vorgeschmack auf das, was dann natürlich irgendwie droht, wenn sich dieser Konflikt weiter zuspitzt.
0: Vielen Dank, Ibrahim, für die spannenden Einblicke. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen. Und wenn ihr mehr von Ibrahim hören wollt, dann empfehle ich euch dicht dran den Reportage-Podcast von Welt. Da spricht er in Teherans langer Arm nach Deutschland über den zunehmenden Einfluss des Iran und die Bedrohung und Einschüchterung Oppositioneller. Wir sind in einem Monat mit einer spannenden Recherche wieder da und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann!